0: Und die Kinder, die Kinder, die Kinder, die die Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Datebayo, dem japanisch -Lern podcast von mir, Manuela Rödel von japanischlernen.at. Ja, und heute geht es um das Hinamatsuri. Hinamatsuri ist ein Fest für die Mädchen. Im Mai gibt es ja das Fest für die Jungs und jetzt, Anfang März, gibt es es für die Mädchen. Das einzige ist, es ist kein Feiertag. Ich lese zu diesem Anlass ein Kapitel aus meinem Buch vor. Japanisch lernen, ups, für leicht Fortgeschrittene. Denn in diesem Buch geht es um die ganzen japanischen Festivitäten und ich erkläre auch, worum es denn in jedem einzelnen Fest geht, was man da macht so in Japan, was denn da so alles passiert. Also hier zum Beispiel... Ähm, die wichtigsten Feste und am Anfang, hat also das Ganze findet halt sozusagen vom Jahr zu Jahr, also vom, vom, vom Jahresverlauf statt und hier am Anfang im Januar ist der Siebenkräutertag. kräutertag äh, Dann geht es weiter mit Setsubun und dann ist eben auch schon das Shinamatsuri mit dem Mädchenfest. Ich lese einfach mal vor. Der dritte Dritte ist ein Festtag, wo man um Glück für die weiblichen Nachkommen bittet. Daher wird gefeiert, wenn die Familie eine Tochter hat. Ja, wir haben ja keine Tochter, wir haben einen Sohn, also wir feiern das grundsätzlich also nicht so. Also ich habe schon einige Dinge vorbereitet, aber es ist nicht so ganz, als wenn wir jetzt eine Tochter hätten. Ähm, allgemein ist der Tag unter Hinamatsuri bekannt, fest bedeutet Matsuri. Bis an diesem Tag bzw. zu dieser Zeit im Jahr werden wunderschöne Puppen, die sogenannten Hinapuppen, sama Hervorgeholt und im Tatami Das ist ein Washitsu, also ein traditioneller japanischer Raum, ausgestellt. Das Wa steht für alles Japanische. Das Gegenteil davon, das wäre Yo. So wie bei yofke Also es gibt wafke das ist traditionelle japanische Kleidung. Fke steht für Kleidung. Yo steht für alles Westliche. Yofuku wäre westliche Kleidung. Also zum Beispiel Jeans oder so. Also ich habe hier keine westliche Kleidung. Das ist Wafke. Die Puppen sollen böse Geister in sich aufnehmen und dann beim China Nagashi mit sich nehmen. Also China, das kennen wir schon, das Nagashi kommt von Nagasu, etwas fließen lassen. Also, China also Nagashi bedeutet, dass man eigentlich dem da Fluss dann diese Puppen, also das erzähle ich dann gleich, steht ja auch im Buch drin, dann fließen lässt. Also, ja, also auf Öst Österreichisch, und da wo ich grundsätzlich herkomme, aus dem Salz kann man gut <lacht> Wer das Wort kennt, ja. Ähm, dies war vor allem in der Heerenzeit Brauch, wo Strohpuppen in den Fluss geworfen wurden, sodass diese bis ins Meer trieben, um gemeinsam mit den bösen Geistern auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Der Legende nach heißt es, wenn die Puppen nicht bis zum 4. März wieder weggeräumt werden, werde die Tochter in diesem Jahr nicht heiraten. Und das war wohl nicht so ganz positiv in damaliger Zeit. Der andere Name des Hinamatsuri lautet Momonoseke. Momo ist der Pfirsich. Und damals dachte man in Japan, dass Pfirsichbäume heilig wären und böse Geister vertreiben könnten. Also der Pfirsich, also das, warum ist es Momonoseke? Also die Pfirsichblüte beginnt jetzt zu blühen. Also Pfirsich und Pflaume sind ungefähr gleich. Die Kirschblüte die fängt etwas später erst an zu blühen. Also Momono Seku", also das Sekü ähm, bedeutet grundsätzlich, ähm, also das Se ist ähm, äh, Jahreszeit und das Ku bedeutet im Prinzip auch Jahreszeit. Und, und, und Sekü, also es gibt verschiedene Sekü im, im japanischen Jahresverlauf und die stehen halt einfach für so ein traditionelles Fest im jahreszeitlichen Verlauf gesehen. Ursprünglich kommt das Fest aus China, wo man an diesem Tag. Den Tag der Schlange gefeiert hat. Genau. Und ähm, auf, also das heißt, dieses, dieses Schlangenfest sozusagen heißt auch Joshi no Sekke. Und dieses Shi, also das Jo für oben und das Shi ist das Zeichen für Schlange für Hebi. Also Hebi ist das japanische Wort, also die japanische Lesung für das Wort oder für das Zeichen für Schlange und zwar für das traditionelle chinesische Tierkreiszeichen Schlange. Ähm, Genau, und von dem ist dann eben die japanische Lesung Xi. Ja, Damals glaubte man eben, dass böse Geister zur Zeit der Jahreszeitenwechsel, ja, also wir sind ja, also das ist so Jahreszeitenwechsel, also vom Winter in den Frühling, und da sind wir auch gerade jetzt unterwegs, dass sich da die bösen Geister in die Körper und Häuser der Menschen schleichen würden. Das ist so, so eins beginnt und eins endet, das ist so in der Mitte zwischendurch. Da könnte ja sein, dass irgendwo von irgendwo was herkommt und dann sozusagen da sich reinschleicht. Um dem zu entgehen, reinigte man sich im Fluss. Japanische Gesandte, die zuvor in China waren, brachten diesen Brauch auch nach Japan, und da man sich in Japan seit der Herrenzeit ebenfalls gerne mit Wasser reinigte, wurde dieser Brauch gleich mit aufgenommen. Wenn wir uns jetzt erinnern an unsere Zeit, also an unser Mittelalter, dann ist, fällt einem vielleicht auf, dass das in, in, in Europa nicht ganz so war. Also Wasser war da eher so ein bisschen negativ behaftet. Also die Leute haben sich nicht gewaschen, also mit Reinlichkeit war es da nicht so ganz weit her. In Japan und in China war das Ganze anders. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Japaner sehen davon so ein bisschen herab, weil wir da die schmutzigen Ausländer sind. Weil auch so, also von diesen äh, mittelalterlichen Sachen, und man erinnert sich ja an, 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 an Frankreich, und auch, also, ä, ä, ähm, nicht nur an Frankreich, aber grundsätzlich, wo die Leute dann diese Perücken aufgehabt haben, nicht die Haare sich gewaschen haben, sondern einfach nur Parfüm, um so den Gestank zu übertünchen. Und, und auch warum die Pest alles, also die Pest gab es in Japan nie. Also darum gibt es in Japan auch nicht dieses Gesundheit. Ja, also dieses Bless you im Englischen. Also einfach nur, um die Krankheit der Pest nicht zu bekommen. Deshalb gibt es in Japan so dieses Bless you oder Gesundheit. In, also so als, als Gruß, wenn jemand niest, nicht. Aber zurück. Äh, genau, im Wasser gereinigt. Also es braucht gleich mit aufgenommen. Da in der Herrenzeit die Mädchen von Adeligen gern mit Puppen spielten, war dies der Ursprung der China-Puppen. Später wurden diese Puppen auch hergestellt, um besagte böse Geister zu vertreiben. Die China-Puppen gibt es mehrere, je nachdem. Also das jetzt, man sieht's, ähm, also wenn du das wieder so ansiehst, wenn du einen Podcast anhörst, dann siehst du das nicht, dann kannst du, aber im Bild wird dabei sein. Ähm, also das ist die China Summer und das ist der Odaidi Summer, also das ist die Kaiserin sozusagen und der Kaiser, und das sind die Bediensteten. Und dann gibt es den Udaijin, den Sadaijin, also den, Link, den Minister der linken Seite und den Minister der rechten Seite sozusagen. Die waren für bestimmte Dinge im Reichheit halt zuständig. Ja. Aber zurück nochmal, was ich im Buch drinnen stehen habe. Äh, genau. Die Puppen selbst stellen den Tenno, den Kaiser. Ten steht für Himmel. Denn der Kaiser stammt in der japanischen Mythologie direkt von den Göttern ab seine Gemahlin und den ganzen Hofstaat, samt Musiker, Musikerinnen. Je nach Größe gibt es dann auch noch diverses Mobiliar und andere schöne Deko. Man isst Chirashi-Zushi. Ja, dieses Chirashi-Chirashi, das ich rausbringe, Zushi, also das Zushi kommt davon, weil normalerweise ist ja Sushi, aber das Chirashi davor steht, wird aus dem Su das zu. Ähm, ja, das ist im Prinzip also äh, äh, Reis mit Essig, und darüber werden verschiedene Geg äh, nicht Gegenstände, also Zutaten verstreut: also Fisch und ähm, klein geschnittenes Gemüse und ähm, Ei. Ja, Und das Chirashi kommt eben von Chirasu, etwas verstreuen. Auf der Speisekarte stehen auch niedlich dickere Torten und es wird Amasake getrunken. Man isst auch besonders Muschelsuppe mit Amaguri. Amaguri ist die Venusmuschel. Dies symbolisiert, wie gut Mann und Frau zusammenpassen, ja, wie so zwei Muschelhälften aufeinander. Die Muscheln wurden aber auch als Spiel, so ähnlich wie wir uns das Memory-Spiel, verwendet und Kai Awase genannt. Kai ist die Muschel, Awase von Awasedo, etwas zusammenpassen. Dann gibt es das Hishimochi, das in drei Farben gefärbt ist: Rot, Momoiro, für sich Farben, also rosa eigentlich, und sogar Rot. Dann weiß und grün. Der grüne Teil enthält frischen Beifuß. Das ist eben das Hishi. Dem nachgesagt wird, die Lebenskraft zu stärken. Es gibt aber je nach Region und Familie auch andere Farbreihenfolgen. Ja, das ist einmal das Wichtigste, was du über das Fest wissen solltest. Also halt, solltest du deine Tochter haben und du möchtest gerne das japanische Fest feiern. Ähm, das Chirashi-Sushi kann man relativ leicht äh, selbst herstellen. Mittlerweile gibt es auch Sushi-Torten, wo du einfach sozusagen auch mit den Farben, versieht Sieben man hier das, ähm, das Hishimochi sozusagen, das ist das hier in den verschiedenen Farbschichten sozusagen, das dann als äh, Sushi-Torte auch dargestellt wird, wo man sozusagen den Fisch, äh, den Fisch sage ich, äh, je nachdem ein bisschen einfärbt mit, mit äh, Zutaten. Und dann obendrauf, also teilweise dann auch mit Ei, also ein gekochtes Ei drauf gibt, das dann so aus und dann, das wird dann ein bisschen garniert und, und gestaltet ein bisschen angemalt, dass das aussieht wie eine Puppe. Ja, also wer da viel Zeit investieren möchte, kann sich da auch gerne so eine sushi äh, hinamatsuri äh, kuchen torte Keki auf Japanisch äh, machen. In Japan gibt es das auch zum Kaufen natürlich, wer zu faul ist. Ja, und das Lied, das ich am Anfang gesungen habe, das ist... Ein, ein, ein altes japanisches Lied, das äh, eben für das Hinamatsuri äh, gesungen wird und das nennt sich Ureshi Hinamatsuri. Ureshi, glücklich, Freude, viel Spaß haben. Chinamatsuri, eben das China-Fest. Äh, ja, was gibt es eigentlich so Neues in Japan ansonsten? Also der Winter dürfte jetzt endlich vorbei sein, hier auch in Fukui. Und ich bereite mich schon ein bisschen auf den Frühling vor. Und ähm, ja, ich habe ja eigentlich noch gar nicht über dieses Buch berichtet, über das Japanisch lesen, vielleicht Fortgeschrittene, zumindest nicht in meinem Podcast und auch nicht auf YouTube. Ähm, es ist eben für leicht Fortgeschrittene. Das heißt, du solltest schon ungefähr das A1-Niveau, also A1-Niveau können. A2-Niveau, es ist also es ist ungefähr zwischen A2 und B1, es steht hier da A2, das heißt, es, es äh, entspricht äh, den Dingen, die du können, soll, so, können sollen, solltest, <lacht> ähm, für den JLPT N4, also für den japanischen Sprachtest, Nihongo no und ähm, das Einzige ist, also das Einzige ist so, dass ich... Äh, alle die fehlende Grammatik sozusagen zwischen dem Japanischlesen für Anfänger und dem Japanischlesen vielleicht Fortgeschrittener in das Buch reingegeben habe. Das heißt, solltest du ähm, noch nicht dieses Niveau erreicht haben, ist es kein Problem. Es ist die gesamte Grammatik, also es sind drinnen, ähm, wie, das fun wie funktioniert das mit den Verben, also mit diesen Verbgruppen, wie kann ich die Verben einteilen, wie funktioniert das mit der Änderung, also mit der Anpassung, je nachdem von welcher Grammatik ich brauche, das ist da alles drinnen. Ich lese mal ganz kurz vor, was da noch drin ist, ist die T-Form drin, also wie bildet man die T-Form, was macht man alles oder was kann man alles mit der T-Form machen, mit Beispielsätzen dazu und wie sie eben richtig geformt wird, eben die zeitliche Abfolge, das t plus Kara, die Begründung, die Verbote mit der T-Form, die Erlaubnis mit der T-Form, dann die neutrale Vergangenheitsform, die neutrale Verneinung, also nicht die höfliche Massform, wer das äh, von dem her schon kennt vielleicht. Und ganz wichtig, die Gliedsätze. Also das ist ein sehr wichtiges Thema, also diese Nebensätze, also zum Beispiel das Buch, das ich gekauft habe, ist interessant. dass das ich gekauft habe, ist der Gliedsatz. Das Buch ist interessant, ist der Hauptsatz. Und das, wie das im Japanischen funktioniert, ist hier im Buch auch genau erklärt mit Beispielsätzen Stück für Stück. Und ein ganz ein wichtiges Thema, wo ich auch schon sehr oft angesprochen worden bin, ob es da nicht einen eigenen Kurs gibt, gibt. ich habe das jetzt ins Buch reingegangen, und zwar wenn dann, Das ist ein sehr, ich würde sagen, ein bisschen komplizierteres Thema, denn wenn dann gibt es verschiedenste Varianten. Also äh, es gibt die Taraform, es gibt das Tor, es gibt das Bar, das Naraba und zum Schluss habe ich noch das Passiv drin. Also zum Beispiel, äh, wir haben ein Beispiel drin. Okaasan wa kodomo o also die Mutter schimpft das Kind, es ist ein Aktivsatz, also da ist die Mutter aktiv dabei und schimpft das Kind. Das Passiv wird im Deutschen dann heißen, das Kind wird von der Mutter geschimpft, das wird im Japanischen, kodomo wa okaasan ni shikareru, Shika, <lacht> ja. also auf, aufpassen. Genau. also das sind die Grammatikpunkte, die im Buch äh, erklärt werden, behandelt werden. Dann gibt es noch äh, ein, wie soll ich sagen, eine Column, also so ein Spezialthema, das ich auch gerne noch gern reingenommen habe und zwar das Danke auf Japanisch, von weniger höflich bis ganz besonders höflich. Ich habe da eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Varianten, um Danke zu sagen auf Japanisch. Danke ist sehr, sehr wichtig. Ja, dann ist auch wieder drin meine Japan Insider-Ecke. Äh, das große Thema ist das japanische Neujahrsfest. Das sind, also das sind auch, auch ein Rezept drinnen. Das ganze japanische Neujahrsessen, alles, was man im Neujahr macht, ist alles da drinnen enthalten. Die ganzen Aktivitäten. Und dann ist die Lesegeschichte drin. Und zwar geht es um das japanische Neujahr. Wer das Buch Japanisch lesen für Anfänger bereits gelesen hat, der kennt äh, den Hauptcharakter, die, Haupt, die, die Hauptcharaktere aus der vorigen Geschichte. Und zwar. Geht es um die Kanasan mit ihrer Familie und diesmal kommt auch die Schwester, die ältere Schwester, die eigentlich in Amerika lebt, zum Neujahrsfest. Denn das Neujahrsfest ist das wichtigste Fest in Japan und äh, es ist ein Familienfest und deshalb kommt sie auch her und sie essen auch gemeinsam. Und ähm, man erfährt dann sozusagen auf Japanisch natürlich, äh, wie das äh, japanische Neujahrsfest gefeiert wird. Auch mit den Essenserklärungen dann auf Japanisch dazu. Und das Buch ist genauso aufgebaut, wie Japanisch ist für Anfänger. Und zwar hat es eben immer den Text auf Japanisch, dann die Grammatikerklärung dazu, dann die Übersetzung und dann eine Vokabelliste. Und du siehst es hier, es ist ein CD-Symbol dabei. Das heißt nicht, dass eine CD inkludiert ist, sondern es gibt einen Download-Link, wo du dir dann die Audiodateien herunterladen kannst. Und es gibt eben für die Geschichte selbst eine Audiodatei und für jede Vokabelliste eine extra und zwar langsam und schnell vorgelesen, damit du sozusagen auch die aussuchen kannst, wenn du zum Beispiel noch eher Anfänger bist, dass du äh, das gut mitlesen kannst oder wenn du dann schon geübter bist, eben die schnelle Version. Natürlich, wie du mit dem Buch richtig lernst, das ist natürlich auch genau beschrieben, ähm, weil mir heute sehr wichtig ist, dass du mit dem Buch wirklich was lernst. So, jetzt ist die Frage, du bist jetzt noch kein Anfänger. Ah, du bist ja kein Fortgeschrittener oder Fortgeschrittener. Dann gibt es noch mein Buch Japanisch für Anfänger. Das ist wirklich für komplette Anfänger. Also, du musst noch gar nichts können. Da ist alles drin, was du wissen musst. Und zwar die Hiragana, die Katakana, Basisvokabular und einfachste Grammatik. Und ich bin sehr stolz drauf, dass auch ein eigener Terminplan drinnen ist. Das heißt, das sind immer so Checklisten. Man kann das abhaken, was man schon erledigt hat. Es ist auch eine Aufteilung, sozusagen, was man in einer Woche lernen sollte. Also man kann jetzt natürlich aussuchen, ob man schneller oder langsamer lernen möchte, aber es ist so ein Beispielplan drinnen, wie ich das normalerweise unterrichte, sozusagen vom Tempo her. Und für eine Woche und dann eben auch für jeden Tag, welche Übungen man machen soll. Zum Beispiel am Anfang eben die Silben nachzeichnen, dann die Vokabeln üben und nachzeichnen. Dann gibt es eine Übung. dann gibt es eine Übung, wo man seine Lieblingswörter und seine drei Wörter hinschreibt, die man halt noch nicht so gut kann. Und ähm, dann gibt halt es eine, eine Wiederholungszeit sozusagen für nach allen paar Tagen, wo man halt dann einfach nochmal die äh, Vokabel nochmal einmal aufschreibt. Und das Ganze ist alles sozusagen in diesem Buch inkludiert. Das heißt, man hat äh, Merkhilfen zu jeder Silbe und auch wie man sie richtig schreibt. Also da sind, äh, jede Silbe sozusagen hat die Strichfolge dabei. Und was es sonst nirgendwo gibt, ist, es gibt so einen... Übersicht, was leicht falsch gemacht wird. Also sagen, wo man sehr, wo sehr oft, wo ich bisher sehr oft in meinen jetzt bisher, wie lang unterrichte ich jetzt schon, ich habe Anfang 2010, also zwölf Jahre unterrichten, äh, welche Fehler ich denn da bisher so äh, gefunden habe, wo, wo Leute sehr oft Fehler machen beim Schreiben, die sind alle in diesem Buch inkludiert und dann der falsche Teil immer rot hervorgehoben, damit du genau weißt, okay, hier muss ich aufpassen. Dann gibt es auch die Vokabelliste dazu, das heißt für jede Silbenreihe sind zehn Vokabeln enthalten mit einer Audiodatei. Auch hier gibt es wieder äh, ziemlich viel Zusatzmaterial zum Runterladen. Da gibt es auch wieder den Download-Link. Hier ist aber so, dass sehr viel Zusatzmaterial drin ist, also nicht nur die Audiodateien, sondern auch die ganzen Übungen. Also wer sozusagen nicht so gerne ins Buch reinschreibt, kann sich die PDF-Dateien runterladen, sich ausdrucken und dann auf dem normalen Papier üben, einfach um mehr Übungsplatz zu haben. Dann die Wörter selbst nochmal zum Nachschreiben aus der Vokabelliste. Und dann gibt es diverse Übungen. Also hier eben das, das Vokabel verbinden, sozusagen, also das Wort auf Japanisch und dann eben die äh, deutsche Übersetzung und sozusagen schauen, weiß ich schon, was das überhaupt bedeutet. Dann eben seine Lieblingswörter aufschreiben, Wörter, die man noch nicht so gut sich gemerkt hat. Dann gibt es auch ein Diktat, ja, also da gibt es äh, die Audiodatei, da hörst du das an und versucht das nachzuschreiben, was ich da sage. Das Wortsuchrätsel ist noch eine Variante, um zu üben, da sind jetzt alle bisher gelernten Wörter drinnen aus dieser Reihe und du versuchst die dann daraus zu finden und unten drunter stehen die deutschen Wörter und du kannst dann die Übersetzung daneben hinschreiben. So ist das Ganze grundsätzlich aufgebaut und dann geht es so Silbe für Silbe durch, dann gibt also es gibt zwischendurch auch immer Informationen über Japan selbst und zum Beispiel hier über die Schule, wie die Japaner, japanischen Kinder die, Schre die Schrift überhaupt lernen zum Beispiel. Dann auch ein bisschen Geschichte, also auch über zum Beispiel die Dame, die da ganz vorne drauf ist, die Murasaki Shibu. Das ist die erste, also eine japanische Schriftstellerin sozusagen, die einen Roman geschrieben hat. Angeblich sogar der erste Roman weltweit. Und wir lernen ein bisschen was aus der Herrenzeit, also aus der Zeit, wo sie damals gelebt hat. Ja, da gibt es eine Wiederholung der ganzen Hiragana dann da. Und die Lösung gibt es übrigens dann hinten dran. Und ich sage dann nach dem Hiragan, das ist der erste Teil, ja da, yay, du hast es geschafft. Und dann geht es schon weiter. Und zwar mit den Katakana, das sind die, die man für Fremdwörter verwendet. Nach dem gleichen System, also auch wieder äh, Merkbilder dazu mit Beispielwörtern und auch wieder Übungen dazu. Und dann beginnen wir mit der Grammatik. Also ich habe hab da noch, gibt es ein schönes Bild dazu. Also die Victoria Pataki, das ist die Grafikdesignerin von mir die ähm, das Buch sozusagen grafisch gestaltet hat. Also das ist alles so schön. Also ich finde ich, ich das wirklich sehr schön. Also ich muss das wirklich sagen. Also es ist so schön. Also ich finde die Grafiken, die Bilder so, so schön gezeichnet. Lieber Victoria, nochmal vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf die nächsten Bücher, die wir gemeinsam machen werden oder auch gerade dran arbeiten. Und ähm, so ist es halt einfach. Jetzt geht es weiter, also immer wieder die neuen Silben und neuen Wörter und dann wieder ein bisschen Grammatik zum Schluss sozusagen. Damit man auch die hier gar nicht vergisst, kommen natürlich auch alte oder bereits gelernte Wörter äh, vor und immer eben mit so schönen äh, Bildern dazu. Ja, und dann gibt es auch eine Wiederholung, also das machen wir auch nochmal, Grammatik dazu. Und dann gibt es auch eine Katakana-Wiederholung. Und dann lernst du noch, wie du deinen Namen schreibst auf Japanisch. Das wollen wir auch wissen, wie man sich denn, wie das überhaupt wie man das schreibt und wie man es auch ausspricht, richtig. Und ähm, genau, wir haben dann ganz zum Schluss doch noch eine Grammatikwiederholung, sozusagen Übung macht den Meister. Die Lösung steht dann auf der nächsten Seite. Und äh, um noch ein bisschen mehr Vokabeln lernen zu können, habe ich die 50 Top-Katakana-Wörter in das Buch reingegeben, mit der Ableitung, wo die überhaupt herkommen, von welchem Wort und dann auch noch eine Liste äh, von Deutschen Wörtern, die in die japanische Sprache, die sind die japanische Sprache reingeschafft haben, also durch solche gibt es. Ja. Also ich lese mal ein paar vor. Äh, Arubaito, das ist vom deutschen Wort Arbeit, bedeutet aber Teilzeitarbeit. Dann baumkuchen also der Baumkuchen, dann das Wort Bombe, vom deutschen Wort Bombe, aber das bedeutet im Japanischen Gasflasche. Also ist sehr interessant, dass es sehr oft eine abweichende Bedeutung gibt im Japanischen. Und ähm, von den Themen her sehr oft auch aus dem Medizinbereich oder aus dem Wandern, aus dem Bergsteigen. Zum Beispiel das Wort Gelände. Gelände. Das ist die Skipiste. <lacht> oder was habe ich da noch Schönes? <lacht> Jacke. Das ist die Windjacke. Also fürs Bergsteigen sozusagen. Dann, was war ich noch da? Äh, die Schanze. Das ist die Skischanze natürlich, ja. Oder den, äh, was habe ich dann noch? Das Wappen. Das ist eben dieses Emblem, dieses Abzeichen auf den Schuluniformen, wo das so das Logo der Schule drauf ist. Also aus der Grundschule, Mittelschule oder Hochschule. Äh, Hochschule, also Oberschule. Ja, genau. Und das letzte Wort, das auf der Liste ist, ist Wandervogel. Das ist der Wanderclub, also sozusagen, wenn Leute sich zusammenschließen und gerne wandern gehen. Das ist Wandervogel. Ja, das ist einmal genau und dann gibt es noch die Lösungen dazu. Und das war's dann vom Buch. Ja, so sieht das Buch aus, also wenn du gerade das Video anschaust, wenn du dir den Podcast anschaust, äh, ich gebe auch gerne den Link dazu, wer das Buch sich holen möchte. Es gibt das Buch auf Amazon. Es gibt das Buch aber auch im ganz normalen Buchhandel zu erwerben. Ähm, genau, man muss es halt dann eventuell bestellen. Aber Japanisch für Anfänger heißt das Buch von Manu Manuela Ito Leudl. Dann findet sich das Ganze auch. Das Gleiche gilt auch für Japanisch lesen für leicht Fortgeschrittene. Und wenn ich jetzt das andere Buch auch noch irgendwo da hätte, das Japanisch für Japanisch lesen für Anfänger, das gibt es auch hier auf Amazon und im ganz normalen Buchhandel zu erwerben. Ja, eine Sache noch. Da gibt es ein, ein, eine eigene Folge dazu. Und zwar gibt es bald wieder ein Gewinnspiel. Und zwar für alle, sozusagen, die mir das, mein Buch bewerten. Ähm, genau. Und ähm, also wenn du das Buch noch nicht hast, dann würde ich sagen, hol das Buch bald. Denn es gibt zu gewinnen ganz viele Dinge was mit der Kirschblütenzeit zu tun hat. Ich habe Kirschblütentee, Kirschblütensalz, Kirschblütenzucker, Kirschblütenreis, ähm, diverse schöne ähm, äh, Karten, also, so, also so, sowas, wie das, sowas wie da hier, aber halt nicht mit Hinamatsuri, sondern eben mit dem Kirschblütenfest und noch diverse andere Dinge, die halt für das Kirschblütenfest oder für Kirschblütenzeit, für, das, für die Sakura-Zeit oder für das Hanami passen. Ich danke vielen Dank, ich danke vielen Dank, ach du meine Güte, <lacht> vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass du reingehört hast, reingeschaut hast und lass doch gerne ein Like hier. Und dann sage ich einfach nur, adigato gozaimashita und mata ne". Deine Manuela von Japanisch lernen. Ati. bye bye. <musik>